0: Show. Sure. Et bonsoir à tous, c'est les sondiers, c'est maintenant, applaudissements, voilà, c'est beau. J'espère que vous allez bien devant vos écrans, ébahis. Euh, nous ne sommes pas au NAM, vous n'êtes pas au NAM, il n'y a pas de NAM, mais c'est pas grave, c'est les sondiers quand même, on va sans doute parler un peu de NAM. Euh, et pour le faire, ce soir, je crois qu'il y a Blast avec moi. Bonsoir Blast Bonsoir Oui je ne me lasse pas. Ah, Tu es un écran noir. Ça fait Oui, c'est
1: là. sur le bon bouton oui. Je ne me lasse pas de ce générique. Ça fait 8 ans
0: qu'on le pratique et je m'en lasse pas. Ah bah écoute, c'est cool. Sais. Pourtant, tu pas un mec de musique électronique d'habitude. Tu pas trop le... J'aime bien ce générique. Je trouve euh, qu'il colle bien avec notre personnalité. Exactement. Ouais, parfait. Je t'applaudis. Merci pour le générique. Tu n'es pas tout seul ce soir, mon cher Blast. Comme d'habitude, tous les lundis, nous avons d'autres personnes. Nous avons Asmoth Asmoth, es-tu là il n'est pas là. Euh,
2: bonsoir. Ah, bonsoir. Euh, <rire> J'adore
0: <'adore. rires> l'enthousiaste le, avec lequel tu arrives. Quelles sont les nouvelles de, de Londres et du lockdown Tu n'as de... plus ton costume moi, de Chewbacca Tu n'as
1: Google euh, dans, sur ton écran au lieu de, de, de nous, ou voir nos têtes
2: Ouais. Non, c'est toi. Moi, <rire> Je vois moi. la même chose. Hein. Je vois, je vois la même chose. Euh, non, écoute, euh, non, bah rien de spécial, toujours confiné évidemment. Euh, ouais. Mais bon, bah écoute, j'essaie d'en profiter pour euh, faire un peu de musique. Euh, donc voilà, bah ouais. j'essaie de faire ça quoi. Hein. Ouais. Je. Peut-être que je vais craquer et que je vais acheter du matos. Peut-être que je vais acheter un ampli de guitare. Je sais pas, je sais pas trop encore. On va voir. Tu sais pas encore, tu... <rire> un Vox, un... par exemple Bah non, j'ai déjà un Vox. Je pense plutôt euh, ouais. m'orienter sur un Marshall ou peut-être un Fender. On va voir. Ok, d'accord. Bah, je t'applaudis quand même. Allez. Et tu n'es pas seul,
0: sache-le. Tu n'es pas seul, car ce soir, pour t'accompagner, nous avons également l'inénarrable Jay qui est de retour. Salut Jay. Salut. Ouais. Ouais.
3: Bravo. Bonsoir. Salut.
0: Voilà. Et ben bah, quoi de neuf également. De ton côté, ben, à Bezac Pas grand
3: chose, euh, pas grand chose, beaucoup de repos en ce moment.
0: Ouais. Donc, pas, trop,
3: pas trop de musique, moi ouais, je suis un peu, un peu à plat. T'es un peu à plat un peu de me recharger.
0: D'accord, bah, ok, voilà. bah écoute, viens te recharger dans les sondiers, c'est toujours agréable, tu vois, on passe un bon moment ensemble. C'est lundi, vous avez probablement passé une journée assez pourrie, parce que forcément c'est lundi. Euh, donc là, ce soir, on va parler audio numérique, technique du son, comme d'habitude. Euh, vous pouvez interagir avec nous, si vous voulez, via le hashtag sondier ou directement sur le Discord, Discord euh, dont vous trouverez l'invitation dans euh, la description soit de la vidéo YouTube, soit euh, dans le podcast, si vous nous écoutez en podcast, il y a un petit lien d'invitation, vous cliquez dessus et ça vous amène directement sur notre Discord. Ce soir, vous êtes super plein parce que quand je regarde le streaming en direct, vous êtes plus de 150 personnes à nous suivre sur YouTube et vous êtes, euh, bah, je ne sais même pas combien sur le Discord, mais euh, approximativement pareil, je crois. Il euh, n'y a personne. Non, il n'y a personne sur le Discord. C'est vide. Et, On nous dit que euh, ça lag. Hein, vous euh, n'êtes pas, pas là. Ça lag un peu, Ouais, j'ai l'impression. Moi, je vois que ça lag de ouf. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, voilà. Si ça lag grave, ça va être très compliqué. Alors, le générique est de qui, me pose-t-on la question bah, Il est de nous. Voilà. Et de moi en particulier. Merci et de toi. Un <rire> peu tout seul, quoi. <rire> <rire> ouais. Bon, euh, est-ce que c'est YouTube Est-ce que c'est moi le problème euh, J'en sais rien. C'est possible que ce soit moi le problème. J'ai rebooté la, la box euh, tout à l'heure. Il n'y a, a rien à faire. Euh, je vous propose pas qu'on passe sur Twitch parce que ça va être assez misérable si on fait ça et on va perdre des, du monde euh, à l'allumage. Euh, donc je propose qu'on qu continue comme ça pour l'instant et puis qu'on voit si ça s'améliore.
1: Fermez euh, les yeux et puis écoutez nos voix, que ça ne ouais. pas.
0: Voilà. Donc j'espère que. Enfin moi j'envoie plein de données donc je ne sais pas si YouTube nous ne reçoit pas tout ou quoi, c'est assez bizarre mais euh, j'ai pas réglé SFR me demande Xavier Boucher non. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peux... qu qu peut faire quand même pour nos, nos chers euh, spectateurs et nos chers abonnés qui sont abonnés à la chaîne YouTube C'est quand même vous parler de Believe in Music, puisque c'est l'édition virtuelle du NAM. Vous savez que euh, chaque année, il y a ce, ce salon qui s'appelle le NAM, dans lequel, en général, on va depuis maintenant plusieurs années. Et euh, donc... La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on se déplace et on fait des interviews, il y a plein d'exposants, on parle de matos. Le soir, euh, on fait euh, un débrief et puis euh, de temps en temps, on mange des burgers. C'est un peu ça le principe. Cette année, on n'aura évidemment pas tout ça pour les raisons évidentes que vous savez, euh, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Néanmoins, il y a quand même un âme virtuel qui s'appelle « Believe in Music ». Et au travers duquel, euh, dans le site Nam, il euh, y a des, des interviews virtuelles qui. Alors nous, on prend pas part à ça a priori, euh, mais euh, en tout cas, il y a quand même des news. Donc, on va vous en parler. La première news euh, dont je veux vous parler ce soir, c'est un truc. En euh, fait, je vais je vais faire un triple un triple Korg parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Korg ils sont on fire là aujourd'hui et ils ont décidé de faire. Euh, 60 Korg, euh... millions de, de <rire>
2: communiqués de presse d'un seul coup, là, c'est assez après -midi, mortel. Cet ouais, après-midi, c'était l'après-midi après communiqué de presse, Korg. On a tous reçu Exactement. Euh, <rire> des floppés de communiqués de presse. Exactement, c'était
0: assez pourri. Ouais. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, les communiqués de presse sont assez... Euh, je dis ouais. pourris, ils ne sont pas pourris, mais euh, c'est... C'est succinct, quoi. C'est succinct, ouais. et puis c'est un peu, euh, un peu euh, dated, comme on dit.
2: C'est voilà. présenté comme dans les années 90. Euh, si, Imaginez-vous un site web des années 90, bah voilà, ça ressemble à ça. Ouais. <rire> ouais. Alors, bah, euh, qu'est-ce qu'on a comme
0: news de, de la part de Korg Il y a trois trucs euh, donc, qui ont été annoncés. Il y a le premier truc qui a été annoncé, c'est cette chose.
1: On continue toujours à nous dire que ça mouline à mort, ça lag à mort, ouais. ça coupe. Euh, ouais. apparemment, je pense qu'il
0: y a un Cata -cata. problème chez YouTube. Hein, parce que moi, j'en vois, ça je ça suis coupe vert. encore euh... en
1: 480
0: ça coupe encore en 480 Ouais, je sais pas, je suis vert, euh, j'envoie du. J'envoie 5 mégas dans vos faces, euh, voilà, ça. et c'est vert, quoi, il n'y a pas de problème. Ouais,
1: donc, du coup, il y en a qui partent, euh, qui vont aller en Et
0: puis, comme ça. vous pouvez voir, on se parle entre nous en vidéoconférence, en Full HD, ça se passe très bien. Euh, donc, je pense que notre ami YouTube a un petit souci, donc il est possible qu'on qu switch sur Twitch, alors peut-être. Qu'est-ce que vous en dites On va poser la question est-ce que vous voulez qu'on switch sur Twitch, pour ceux qui nous entendent Nous revoilà, ça y est Sauf qu'on est sur Twitch, donc c'est un peu différent. Voilà, désolé pour cet intermède musical. Je m'applaudis. Intermède musical qui n'était pas musical. Rebonjour à tous. Vous revoici tous ici sur Twitch. Euh, alors, il y a eu un, un méga gros lag sur YouTube qui a fait que bah, ça marchait pas du tout. Et quand on a arrêté de streamer, euh, vous avez commencé à nous dire euh, ouais, ça y est, ça marche. Sauf que ça, ça faisait trois faisait minutes qu'on était parti, quoi. <rire> donc, euh, euh, donc voilà. Donc euh, là, maintenant, on est ok. Donc j'espère que ça va bien se passer et que vous allez pouvoir nous suivre. On va pouvoir faire cette émission non d'une pipe. Ah, c'est pas possible. J'avais perdu du chat. Donc, le chat est là euh, sur Twitch. Ok, je reprends. J'étais en train de parler du NAM, de Believe in Music, de cet événement auquel on participe assez régulièrement et qui est vraiment très, très cool, qui s'appelle donc le NAM, mais qui n'a pas lieu cette année, malheureusement. Et donc, pour ça, euh, là, on est obligé de le faire en virtuel, malheureusement. Et, euh, donc, Believe in Music, ça, ça consiste en quoi C'est euh, une plateforme virtuelle par laquelle on peut communiquer avec les... Les vendeurs, on peut voir les annonces, on peut visiter virtuellement les stands, etc. Mais on va et pas. C'est ouvert ça, à non. tous normalement. C'est ouvert à tous, ouais, c'est assez open. Donc, Donc ça, si c'est une par de... rapport à, à, à ceux qui ne pouvaient pas assister au NAM d'habitude. Exactement. Et c'est très cool. Euh, et ça, ça c'est plutôt cool. Ouais. Donc vous allez sur le site du NAM, vous allez trouver un lien sur Billy Bean Music et puis vous pouvez aller euh, checker tout ça. Mais euh, ce soir, c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce soir, c'était de la triplette de news de Korg avec leur communiqué de presse des années 90. C était assez intéressant <rire> au niveau du contenu, mais au niveau de la forme, c'était assez bizarre. C'est cette chose-là, je ne sais pas si vous avez suivi. Première annonce, le mode wave de Korg. C'est beau, voilà. Donc c'est beau. C'est euh, donc un synthétiseur. Oh Sans rire, un synthétiseur. Euh, synthétiseur avec lequel, euh, a priori, on va pouvoir... Euh, faire de la wave table, c'est-à-dire de la table d'ondes. Alors en quoi ça consiste monstre de synthèse avec des timbres uniques de table d'ondes, chaos physique, est un nouveau truc, et le motion sequencing 2.0. Ça, pour rappel, c'est ce qu'il y avait dans le wave state. Et euh, donc voilà, en, il nous rappelle qu'en 85, euh, il y en avait le DW8000 de corps qui combinait les tables d'ondes, blablabla. Bla bla. Euh, écoutez, on va l'écouter. Ça sera mieux. Hein. Ça sera mieux. Quelle tête ça a Ça a cette tête là, avec un espèce de trackpad ici, un chaospad. Il euh, n'y a pas d'autres trucs à écouter Ouais quand même. Oula. Donc on repart sur le châssis du, du Wavestate et euh, de... l'O P6. Hein, ça doit être une plateforme euh, conçue je pense pour faire plusieurs synthétiseurs de ce type-là. On va retrouver à peu près euh, la même disposition de boutons que sur le Wavestate hein, d'ailleurs, vous voyez, oui. avec le petit écran oui. au milieu, euh, les quatre boutons, sauf que les d'être blanc, bah, ils sont rouges, euh, bah, des et boutons sur le bas, partie. voilà.
1: On, On nous fait remarquer que le numéro de l'émission est marqué 190
0: et qu'on est sur la 199. Ah. mais c'est pas, ah. pas grave, c'est un détail. Oui, oui, alors c'est parce que j'ai pas changé le, le titre du stream. C'est
1: je prévenir tout le monde que c'est bon.
0: Ouais. Vous aimez ou vous aimez pas T'es client toi avec... hein. Ouais, <rire> non mais je, je sais qui est client. Je pense, que, je pense que Jay est très client de ce genre de synthé. Bah, pour euh... avoir
3: testé euh, le, le wave sequencing, euh, c'est pas très facile à prendre en main, mais euh, une fois qu'on y est, une fois qu'on comprend un petit peu les mécaniques, euh, qu'on comprend l'architecture, euh, c'est assez monstrueux.
0: C'est ce assez monstrueux, faire. on est bien d'accord. Euh, donc là, on a non seulement le wave sequencing, mais on a aussi un autre truc euh, qui est euh, la gestion des wavetables et les chaos physics. Alors, euh, pour être honnête, euh, moi, j'ai pas trop eu le temps de rentrer dans le détail précis de qu'est-ce que c'est que le chaos physics. Il euh, y a une vidéo de Korg euh, qu'on peut regarder. C'est ce machin-là qu'on peut peut-être essayer d'aller ouvrir comme ça et de checker. C'est parti! Donc là il nous parle de Wavetable Synthesis Massively Powerful, Nouveau Motion 6.5 2.0, euh, Chaos Physics avec le petit Chaos Pad intégré en haut à gauche. Euh, voilà donc en fait je pense en regardant que c'est un truc qui doit se baser sur euh, la modélisation du mouvement physique, pour faire moduler des paramètres. Voilà. A priori donc on peut séquencer tout ça les filtres du Poli du MS-20. C'est un peu comme sur le Wavestate, ça. Ouais. Et sur l'OP6 également. Donc, voilà. Euh, ça ne dit pas grand-chose, honnêtement, cette vidéo. Euh, après, je pense qu'il faut aller juste se plonger dans les specs et, euh, et puis regarder. Euh, donc, faisons ça vite fait. parce que, euh, Avec toutes les news qu'il y a cette semaine, je pense qu'on ne va pas avoir trop le temps de se, de se mettre trop dans les, euh, dans les specs. Mais euh, ce que je comprends, c'est que on a euh, des tables d'ondes, des modificateurs, donc euh, pour modifier le caractère de n'importe quelle table d'onde au moment du chargement. Par exemple, isoler les harmoniques paires ou impaires. C'est rigolo ça comme euh, mmh. comme concept. <rire> Ajouter du grain grâce à la quantification ou à la saturation anti-aliasing. C'est plein de termes techniques. C'est comme euh, le
2: Revitalift euh, Q10 un peu. Je sais pas si ouais on... c'est un peu ça. C'est du name dropping de, de de trucs techniques. <rire> hein. ouais, Il y a ce synthé y a pas... est intégré de avec du Revitalift de... Q10. En fait, c'est des trucs pas du tout révolutionnaires, tu sais, mais <rire> sur le papier, c est, c est, tu, tu vas sur la lune avec.
0: Alors, il y a des types de morphing, 13 types de morphing exactement. On nous dit que ça permet d'étirer, de comprimer, de réfléchir et de modifier les tables d'ondes en temps réel, en changeant leur timbre et lorsqu'elles sont modulées, créer un mouvement supplémentaire dans le son. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de, de gigabits d'échantillons, hein, puisque c'est de, euh, en fait, hein, de la synthèse PCM, en fait, à l'intérieur. Des tables d'ondes, c'est de la synthèse PCM, mais bon, voilà. Euh, et euh, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir aussi un éditeur, euh, à l'inverse du WaveState ou de l'OP6, il va y avoir un éditeur par lequel on va pouvoir même charger ses propres tables d'ondes. J'ai ah. lu ça tout à l'heure. Donc ça a l'air d'être assez sympa. Ça, hein ouais, ouais, effectivement. Ça manque un peu au WaveState. Filtrage, donc on a des filtres. Poly6, je vais vous afficher euh, Poly6 MS20, on le voit ici. Vous voyez alors, alors que les réglages classiques, taux, résonance, intensité, euh, des enveloppes, euh, pff, LFO, c'est comme sur le Wavestate. Enfin, je pense qu'ils ont ouais. repris beaucoup plus du Wavestate qu'ils n'ont fait sur l'OP6, avec euh, une setlist, un peu le même concept que sur le Wavestate. Euh, contrôle et modulation à foison, nous dit-on. Euh, donc on peut euh, faire moduler tout ça. Est-ce qu'il y a... un touch
1: polyphonique. Question Alors il, il me semble que... priori pas. est
0: sérieuse. Il ne me semble pas que le clavier ait l'aftertouch. En revanche, je pense, comme sur toutes les, tous les claviers de cette plateforme, euh, que tu dois pouvoir l'exploiter via un clavier externe. Mais là, quand je vous affiche, vous voyez, clavier 37 touches, sensible à la vélocité et vélocité de relâchement. Okay. Quand il y a autant de détails sur la vélocité, c'est qu'il n'y a pas d'aftertouch. <rire> vélocité voilà. de relâchement, c'est intéressant, ça C'est nouveau Ah, ouais, ouais non, c'est pas nouveau. Ça... C'est not, not on, not off. Ouais, ouais, tu peux. Tu peux euh, exploiter cette information si tu veux. Ok. Alors, me demande-t-on Wavestate, mode Wave ou les deux <rire> Excellente question. Euh, vous savez ce que je vais vous répondre. Alors, c pourquoi me poser la question Les deux, évidemment. <rire> ok. Euh, je vois qu'on a euh, AirWave qui est euh, présent dans, dans le chat. Et AirWave, dis-nous, mais je crois que tu as fait des sons. Il a fait des trucs Il a bossé. il me semble qu'il a fait des sons. Et il fait partie des sound designers Ce qui est plutôt très cool d'avoir un pote qui fait ça. Donc, euh, bienvenue à toi, Laurent. Euh, oups, j'ai dévoilé ta couverture secrète. Bref, <rire> voilà. Le mode Wave de Korg. Alors, combien ça coûte euh, Excellente question. Euh, je n'ai pas, évidemment, l'information immédiatement. Mais j'imagine que ça ne va pas coûter bien cher. Euh, et je vais passer plutôt à la news suivante. Comme ça, ça me laisse le temps d'aller checker le prix. C'est ce truc-là, Mini Korg 700FS. Ah. Voilà, Je euh, vous ai parlé d'un triplé, donc c'est le deuxième. Hein. Avec les boutons en dessous. Avec les ça boutons fait. en dessous. Alors ça, c'est assez spécial comme format. Et c'est le revival du premier synthé monophonique fabriqué à large échelle euh, de manière industrielle par Korg. Et c'était en 1973. D'où un look euh, assez vintage, euh, sur lequel euh, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vintage. Et vous voyez, poser, sur un, poser nonchalamment sur un, un petit rod là, c'est assez sympa. <rire> Ou un petit Hurlitzer. <rire> c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien le look. Euh, de ce que je comprends, c'est euh, un truc monophonique avec un seul oscillateur. Euh, moi, je ne connais pas très bien le, le, Korg, le mini Korg 700 d'origine, donc je ne saurais pas vous dire. Euh, ce que je comprends, c'est qu'on a une forme d'onde triangle carré d'antie avec Chorus 1, Chorus 2. 14 programmes, ouh, génial, euh, ça marche sur une gamme de 7 octaves, mais le clavier de 37 touches réagit à l'aftertouch. Ça, c'est plutôt sympa, j'ai envie de vous dire, puisque c'est devenu rare. Voilà, donc, euh, on peut peut-être, je ne sais pas si on peut l'écouter, je ne crois pas, euh, ça, je suis dans les specs, attendez, je vais essayer de vous le faire écouter, s'il y a des sons, on peut peut-être regarder la petite vidéo, déjà, dans un premier temps, et vous la commenter en direct, parce que c'est toujours cool. Pour les gens qui écoutent en podcast. Là, on voit un monsieur qui ouvre une valise. Il démarre, ah, même le Même l'image est vintage. <rire> est vintage ouais. <rire> un peu, oui. Authentique reissue with tons of new features. J'imagine que c'est ça le son. On entend beaucoup de guitare quand même hein, pour un synthé. Ah Aïe, 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 aïe. Voilà, magnifique. Bon, on n'a rien entendu. On n'a pas entendu grand chose, pour être honnête avec vous, mais <rire> c'est toujours intéressant. Alors, il y a Kitaro, un, un artiste japonais, qui euh, nous fait grâce de de son test du nouveau Korg, Mini Korg 700 FS. On écoute. Oh là là Il parle. Non, tu peux pas parler Kitaro, ce pas possible. Ah bien, mais c'est quand même intéressant ce qu'on voit euh, la machine d'assez près. Les boutons sont assez rigolos, hein. ils sont vraiment sous le clavier, c'est une espèce de oui, sélecteur en métal. Comme euh... si le clavier était posé sur un rack 19 pouces. Exactement, ouais. c'est assez surprenant comme... Euh... Mais du coup, il y a Alors, quoi à l'endroit où ils mettent les boutons d'habitude
2: euh, bah, Je ne sais pas, il n'y a rien, regarde. Mais si c'est
1: dans, si dans le principe de, justement que ce soit un clavier qui se pose sur un autre clavier, t'as pas forcément les yeux au-dessus, et le fait d'avoir euh, accès aux boutons visuellement, c'est intelligent.
0: Ouais. La, la photo que tu
1: disais euh... posée sur le, 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 le leader euh, ou sur le Rode, euh, c'est. le truc qui est surélevé, tu veux, tu, tu veux voir tes, tes réglages sans avoir à te, te surélever parce qu'il n'est pas à hauteur des yeux, c'est futé ça.
2: C'est clairement un clavier lead, enfin lead ou basse, mais euh, donc du coup, euh, tu as raison, tu as probablement, si euh, sur scène, tu vas probablement le mettre sur un, sur un autre clavier. Sur un autre qui est un peu plus grand, euh... ouais. c'est
1: intelligent je trouve quand même, comme approche.
2: Et surtout c'est original. J'aime bien l'audace. J'aime bien l'audace. <rire> la qui... <rire> non mais <rire> j'adore l'audace. Ça c'est cool. vrai. Ouais, euh, ça c'est.
1: Ça, um, ça une, une approche qui, est, qui réfléchit en tout cas. C est,
2: c est... Écoute, je me plains tout le temps que les constructeurs ils font tout le temps la même chose, qu'ils copient les uns les autres, que ce qu'ils n'ont jamais de nouvelles idées. Bah voilà. Écoute,
0: bah voilà. Impeccable.
2: Non mais c'est plutôt pas mal,
0: bon après euh, euh, c'est toujours du la, de la riche, hein, c'est à dire de, on, on ressort un truc euh, qui, est, qui est vintage et, euh, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est en boucle sur ce genre de choses, c'est mm -hmm. bien d'avoir des, des sorties mais euh, bon moi j'ai envie aussi de voir des nouveaux trucs quoi, je sais pas hein, mais euh, je vais pas cracher dans la soupe non plus, c'est vraiment cool d'avoir des news mais à un moment donné ça serait bien qu'on ait euh, des vrais nouveaux trucs, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Comme le, le Model State par exemple comme
2: le... Non, euh, comment il le, mode wave. Model, le, mode wave. le mode wave. Comme <rire> le, le mode state. wave. Alors,
0: est-ce que c'est un... <rire> est -ce est un nouveau truc bah, C'est un ancien truc euh, repackagé avec des nouvelles fonctionnalités. Alors, mm -hmm. quelque part, c'est nouveau, mais, mais tu vois, ça surfe aussi sur quelque chose qui est assez ancien, qui est un ancien synthé, quoi. Des W8000. Là. Donc, euh, ouais. Est-ce que c'est ça l'avenir C'est de tout le temps regarder le passé Vous oui. avez 4 heures. <rire> Ok, euh, le dernier de la triplette, et après on passera aux, aux questions des, des auditeurs, on en a une ou deux, et je l'ai fait dans le désordre, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai perturbé par le problème de YouTube. Euh, C'est cette chose-là dont j'aimerais vous parler, regardez, je ne sais pas si vous avez euh, suivi euh, les news de Korg euh, cet après-midi, mais là on a un ARP 2600M, donc mini, <rire> euh, pour faire simple. Voilà, donc il est mignon, hein, j'aime beaucoup. Il fait la taille d'une
2: demi-armoire. Exactement. Et
0: alors, non, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, il est euh, beaucoup plus petit que l'autre. Il est à 60% de la taille. Euh, donc, je sais pas bah, si. Beaucoup on... plus petit, 60%. Bah, oui,
1: le alors. Le premier, il est assez imposant. Au
2: lieu de enfin, faire ouais. ma taille, il fait ta taille. Quoi. Enfin, bon, enfin, <rire> euh... Personne n'est gros. <rire> non, mais je veux dire, non mais c'est pas pour moquer ouais. ta taille, c'est pas du tout ça. Mais si, c'est si. un, un peu la différence. Un petit non, mais t'es un, es un peu. peu plus petit que moi, donc euh, voilà. Enfin... Voilà. Donc, c'est
0: l'arbre 2600. Même électronique, tout pareil. C'est ce c'est la promesse, en tout cas. Avec de l'USB, on peut voir, du MIDI euh, au format DIN. Il euh, y a même des petits haut-parleurs. On faire 25, euh, 25 exemplaires euh... Alors, j'espère que non. Alors, on le voit là à l'écran, et il a l'air assez petit, il a ses petits haut-parleurs et tout. Mais 60% de la taille. Alors forcément, il n'a pas les flancs en pseudo-cuir, là, ou je sais pas quoi. Euh, il a une C'est Ce n'est pas ms 20
1: qu'ils avaient sorti à, à, à 60% de la taille, puis qu'après, ils ont ressorti ouais. en, en grand
0: Oui, si, oui, si, si, oui. Le MS20, a 20 full tendance. size. Mais j'ai envie de te dire, il y a, y a quand même quelques, quelque chose comme ça, ouais. Il y, y a une tendance qui vise à vraiment ressortir de vieilles machines à en faire de la nouveauté, bon c'est cool et tout, je trouve ça sympa. Hein. Quelque part, c'est peut-être aussi pour contrecarrer un peu Beringer, parce que Beringer ils sont sur ce créneau-là. Problème c'est qu'ils sont vrai. pas sur les prix de Beringer.
1: Ils sont pas du tout sur les mêmes prix, sur les mêmes quantités. Euh, ouais c pas la même. Ouais.
2: Là, euh, je présume que ça va être moins cher quand même non? Que la version. Euh, alors oui bien sûr ça moins cher. 60% moins cher? Non 40% moins cher. <rire> non, alors, 40
0: pour rappel, l'arbre le, euh, le, de 1600 était à 4000 quelque chose. Euh, ouais, c'est cher. Là, il, il va être, je crois, à 1000 euh, 1500 1799. euros.
3: 99. Combien 1799.
0: Oui. 1800. Dollars, dollars. Dollar. Non
3: ben, Je vois des euros. donc. Euh...
0: Tu vois des euros Parce que moi, ouais. c'est pas le prix que j'ai entendu. Euh, moi, j'ai entendu un prix euh, plus intéressant que ça. Aux je vois de plusieurs personnes euros. qui
1: disent 1700, 1800 en juin.
0: D'accord, euh... d'accord. Bon, bah, parfait. Donc euh, effectivement, 1799 euros. Airway taxe incluse. vous nous dit 1900. Ouais. Alors Mais en Belgique, la TVA est plus chère. Il est 40% plus petit, ou il fait 60% de la taille, c'est que si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et donc, comme je vous le disais, il aura la même électronique. Euh, les connectiques euh, en revanche me semblent être en mini jack donc ça c'est ah bah, oui, oui, c'est ce,
1: ce qui semblait sur la photo oui. euh,
0: c'est évidemment complètement analogique il euh, y a de l'USB en plus comme sur le grand euh, et euh, à l'inverse du RP 2600 classique euh, vous n'avez pas les sorties XLR euh, qu'il y a sur le, le gros euh, là vous aurez euh, des jacks classiques Format 6.35 a priori. Voilà. Et euh, il y aura un MIDI DIN. In. Euh, on a également... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a pas de clavier. Alors, ce, qui est, ce qui est assez perturbant, parce qu'il y a eu pas mal de photos qui ont circulé où on l'a vu. Vous savez, quand il y a eu des leaks là, au moment de l'OP6, il y a eu des leaks de ce truc-là, l'arbre de 1600 mini et tout ça. Et il y avait des photos qui montraient un, un arbre de 1600 petite taille avec un clavier. Et en fait, non. Il n'y a pas de clavier. Et de ce que j'ai compris, ils n'ont pas l'intention de, de sortir un clavier. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que les premiers, le premier millier euh, aura un, ce qu'ils appellent un, un road case spécial avec un micro-key euh, 37 touches, un petit clavier Korg, euh, pour rappeler un petit peu, le, pour, pour être dans le principe du, euh, de la machine avec clavier. Donc, c'est une espèce mm -hmm. de package où vous avez un, un, une case et un petit clavier pour faire comme le vrai arbre 2600. Mais ce qui est important en fait, c'est quand même d'avoir le, le synthé. À noter quand même que le séquenceur de l'arbre 2600 est dans le clavier. Donc si on n'a pas le clavier, ah ouais, cette feature là, on l'a plus quoi. Voilà. Donc c'est. Euh... Mais c'est confirmé ça ou c'est
1: ou c'est ah oui, ouais, c'est confirmé.
0: Aura... Il n'y a il y a pas de pas de il séquenceur. Aura pas de clavier et il y aura pas de séquenceur intégré au truc. Donc, mais cela dit, je pense que ce qui est intéressant, c'est que si euh, la promesse d'avoir la même électronique est tenue. On, on a une machine qui est quand même vraiment intéressante euh, au sens de ses sonorités. Pour l'avoir entendu, je peux vous dire que c'est vraiment assez cool. Quoi. Euh, la même
1: électronique pour faire plus petit, c'est des PCB pas, c'est pas les vrais composants euh, soudés à la mano euh.
0: Je ne sais pas si c'est… Euh, je sais pas. Je n'ai pas assez creusé, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'info, euh, c'est quand même une machine dont l'électronique est euh, assez euh, exigeante, j'ai envie de vous dire. Mmh. et euh, donc ils ont beaucoup travaillé de ce que j'ai compris des discussions que j'ai eues avec Korg sur euh, le, le fait d'avoir hein, quelque chose qui soit vraiment une réplique très très fidèle au sens électronique de, de, de la machine d'origine euh, donc voilà après euh, je pense que c'est effectivement pas des composants discrets euh, euh, tu vois des, des composants de taille classique c'est du SMD Surface Mount ou CMS en français donc euh, donc c'est des composants plus petits, ce qui fait qu'effectivement on peut miniaturiser, on peut arriver à effectivement faire 60% de la taille, rien qu'en prenant ce type de composants, puisque là on est face à des trucs qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus petits. Alors plus simples peut-être pas, mais uh... that's it. Euh... Ok, quoi d'autre <rire> Plein de trucs. Je vais, avant de continuer euh, sur la partie euh, NAM, je voulais juste saluer nos tipeurs, parce que j'ai oublié de le faire la semaine dernière, euh, on a des tipeurs réguliers, mais on a aussi des nouveaux tipeurs. Vous savez que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Vous pouvez euh, regarder là en bas de la fenêtre si vous nous regardez sur YouTube, nous soutenir via un petit euh, lien Tipeee. Vous nous jeter un café, euh, c'est cool, ça fait plaisir, c'est hyper sympa et ça permet de faire vivre un peu la chaîne, d'acheter du matos pour pouvoir euh, euh, faire du streaming dans de bonnes conditions, acheter des caméras, acheter des lumières, acheter du matos, acheter des tas de trucs. Euh, et puis de temps en temps, quand on peut se déplacer, évidemment, ces temps-ci on se déplace plus beaucoup, mais voilà. Euh, des tipeurs, on en a quelques-uns des nouveaux euh, je voulais saluer notamment les anciens tipeurs euh, qui sont évidemment toujours là et euh, vous savez que vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros mais vous pouvez aussi donner 5 euros pour avoir votre nom cité dans l'émission si vous avez envie euh, et justement aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage à ces tipeurs là, il y a Antoine allez j'applause. Antoine euh, Romain S euh, alias, tu veux voir mon geek, Antoine, Porky Rider, Sherpak, Mika Erizer, Nicolas, Eric, Bugs, Marzac, Alexis, Laurent Doucet, Toutour, Augustin, Adrien et Christophe. Christophe. Et Christophe. Et Christophe, <rire> Christophe qui est là depuis pouf, la nuit des temps. C'est incroyable, Christophe. Merci à toi. Merci à vous tous qui nous supportez. Merci à tous ceux dont on n'a pas cité le nom et qui continuent de nous supporter. C'est vraiment sympa. Et euh, ce soir sur Twitch, je ne sais pas comment vous pouvez donner. Vous pouvez peut-être pas donner, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller sur le chat YouTube si vous voulez pour donner. Ça marche aussi. Enfin bref, faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Euh, autre chose dont je voulais vous parler. Vous savez qu'on est à l'émission 199. On peut évidemment dire qu'on est peut-être l'émission 200 puisqu'on a fait une émission 0. <rire> mais... mais ouais, c'est vrai. On est à l'émission 199. T'imagines un peu depuis combien de temps on fait ça C'est assez fou, non euh, ouais. 2014, les amis. Euh, et je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir un truc fou pour vous, à la 200e. Un truc fou. Pour, euh, moi pour vous... Non, je ne vous, vous vois pas, toi, je te tutoie. <rire> <rire> pour vous, les auditeurs, les spectateurs, euh, voilà, tout ça, euh, on, on espère euh, pouvoir vous l'annoncer la semaine prochaine. C'est en route, c'est parti, ça va se faire. Un truc fou. Euh, l'année 2020 était pour On aimerait que l'année 2021 soit canon. Et pour ça, on va frapper un grand coup. Elle est un peu mal partie, mais bon. Elle est un peu euh, mal On va, barré, on va on rattraper le frapper coup, on va un, un <rire> grand coup. Voilà, un live avec un spectateur pour la centième. Pourquoi pas Je ne saurais pas lequel choisir, honnêtement. Donc, voilà. Euh, euh, et puis on, part, on va pouvoir euh, passer maintenant à la suite. Et euh, comme nous sommes maintenant à la merci du capitalisme. Euh, j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on fasse de la publicité euh, vous ah savez oui. qu'on n'a pas fait de publicité la dernière fois, mais cette fois-ci on va en faire Regardez. et oui euh, nos amis de iMusician ah,
1: Toto la France, France. Toto
0: la France <rire> on la vient France. après, voilà, on revient après. Euh, service de distribution numérique iMusician pour distribuer, vendre votre musique sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music vous payez qu'une fois pour sortir la musique, pas de frais récurrents annuels, vous pouvez adapter le tarif en fonction de la commission, hein, ça peut même aller jusqu'à 0% de commission, c'est-à-dire 100% des revenus pour vous, pour l'artiste. Euh, L'interface est facile, on peut voir les tendances euh, d'un seul coup d'œil, contrôler ses revenus. Et puis surtout, ça parle français, euh, le service client répond très très vite, euh, normalement on va devoir, on va bientôt voir, Regardez, Pauline et Arthur, voilà ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Pauline et Arthur. Si vous êtes intéressé, euh, utilisez le lien d'affiliation qui est déjà dans la description. Et oui, je suis un peu moins mauvais que d'habitude. Ou sinon, vous utilisez le coupon Les Sondiers pour avoir 10% de réduction sur votre première sortie. C'est un bon moyen de nous soutenir, iMusician. I'm euh, voilà, faire des économies tout en nous soutenant. Voilà, un bel écran noir pour la fin, c'était superbe. Bravo Knarf. Pas très fort. Toto La France, je te remercie pour ton don de 10 euros. C'est vraiment très, je très
1: cool. Je confirme que ça marche, les sous sur YouTube. Allez, c'est parti pour 10 cafés. <rire> Et ben, merci. merci beaucoup.
0: Super. Merci à toi, Toto La France. Alors, what else Plein d'autres trucs. Je vais vous montrer maintenant. Peut-être je te passe la main, Blast. Peut-être que tu as des trucs qui sont aussi intéressants que des synthétiseurs. une
1: petite sortie. Une petite sortie. Euh, de la part de Tascam, ah euh, je ne savais pas que Tascam faisait des micros, je ne me souvenais plus. Euh, Moi non plus. Peut-être qu'ils en faisaient, je ne sais plus. En tout cas, euh, ils sortent deux micros, euh, dont un, en tout cas, me semble intéressant, en tout cas à creuser. Évidemment, il va sortir au premier trimestre, donc euh, on ne l'a pas encore dans les mains, mais... Euh... Ce sont deux micros dynamiques, euh, l'un c'est le TM70, ou 70 pour les Belges et les Suisses, et l'autre c'est le TM82. Alors le TM70, 70, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que euh, c'est un micro qui ressemble dans son concept, euh, un, on a bien dit que c'est un micro dynamique et non pas un micro euh, statique qui est généralement le problème que l'on rencontre quand... Euh, on veut, quand on veut faire du podcast ou quand on veut faire euh, du streaming ou autre euh, dans, dans une pièce non traitée, on a, on a tendance à vouloir utiliser un micro de, de studio, souvent ce sont des micros euh, euh, statiques donc euh, qui sont très très sensibles au son et là on chope le son du clavier, la souris, ouais, euh, ouais. Euh, la réverb. c'est assez, assez difficile. Ouais. Donc on a tendance à, 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 à recommander aux streamers, aux podcasters, aux, aux podcastrice évidemment, euh, euh, d'utiliser un micro dynamique et ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Et là celui-là, euh, pour un prix assez dérisoire puisqu'on est sur 80 euros. Euh, le micro, euh, donc c'est pas celui qui est affiché à l'écran actuellement. Hein. Euh, ce qui est affiché, c'est le ah. TM82. Ça, c'est un micro euh, de scène, c'est le deuxième. C'est le 70 euh, que toi, tu veux... C'est le 70 dont je parle. C'est celui-là, d'accord. Voilà, c'est un micro qui ressemble, en gros, euh, à la forme du, du RE20, euh, du, du SM7, sans avoir la mousse autour, mais qui, ouais. se, qui se tient sur un, euh, sur un pied. Alors, il est livré avec euh, euh, un câble XLR c'est pas courant, donc tant autant, ouais. autant le dire, ouais. euh, une suspension et puis un petit pied un peu ridicule. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'il est super cardioïde, donc il est, très, très orienté vers, il est à orienter très finement vers la bouche de la personne qui parle, euh, mais du coup, il est un peu moins sensible au son euh, ouais. extérieur. Il vient avec le... une suspension alors, il vient avec une suspension, oui. Je suis étonné. Euh, je suis étonné aussi. Les microdynamiques, ils ne viennent mais pas avec une suspension, quoi. Souvent, les, les microdynamiques, ils ont la suspension à l'intérieur. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, lui vient avec une suspension. Donc, euh, c'est pour ça, je dis, il va falloir voir. Ils annoncent une, une sensibilité de, de, de 30 à 20 kHz. Mais ça, c'est de la foutaise, parce que quand on regarde les courbes, euh, bah, comme tous ouais. les microdynamiques, euh, ou comme la plupart des microdynamiques, euh, bah, ils s'effondrent au bout de 15, 15 kg. Ouais. Et, euh, et puis, on a quand même une une baisse de la, de la sensibilité en dessous de 100 Hz, ce qui, pour le coup, est plutôt pas mal, parce qu'un micro-supercardioïde va être plus sensible encore à l'effet de proximité. Euh, et donc, du coup, en, en, en tirant vers le bas le, les, les fréquences inférieures à 100 Hz, on pourrait avoir un son assez intéressant pour la voix, avec euh, une, des graves présences sans qu'il soit trop fort Et puis, bah, au-dessus de 15 kg, on n'a plus rien, mais là, dans la voie, il n'y a plus vraiment grand-chose à part euh, pour les cantatrices. Donc, euh, du coup, <rire> ça peut être une, une option intéressante. Donc, micro deux de studio avec une forme qui est effectivement assez étrange parce que la, la suspension, du coup, bah, elle est posée euh, verticalement. C est, c est, ça semble étrange, mais bon, il faudra voir à l'usage. Euh, L'autre micro, le TM 82, euh, c'est un micro plutôt classique, micro de, de scène. Lui, il est cardioïde, euh, donc on retombe sur des micros assez traditionnels, euh, cardioïdes standards de, de scène et d'instruments. Donc là, ils annoncent scène et instruments, euh, et pour 42 ou 45 euh, livres. J'ai dit 80, c'est des livres. Hein. J'ai récupéré ouais. l'information sur Sound Sound. Donc, on va l'avoir, oui, à, à moins de 100 euros, en tout cas. Et l'autre, il a à 42 livres, donc il sera de l'ordre de 50 balles, 50 ou peut-être 60 balles. C'est celui-là. Euh, micro qui est, sur la photo, semble assez volumineux, mais j'ai vu avec une, une photo, euh, euh, avec une, une personne prise juste devant, il semble assez fin, donc pas trop, euh, pas trop imposant. Il fait un petit peu penser à la forme du, du Beta 57 de chez Shure. Ouais. Euh, donc, il faudra voir, encore une fois. Bon, là, là, on est sur un micro de, de, de scène un peu plus traditionnel, donc on connaît, c'est des capsules euh, qui n'ont rien de révolutionnaire. Mais euh, je suis assez curieux de, de ce euh, TM70 qui pourrait, euh, qui pourrait être intéressant, un, un tarif intéressant. Euh, pour, pour vrai. Vraiment, broadcast, podcast, ça peut être chouette.
0: Ouais. Si ça marche. Ouais, ouais. Par ah. contre, le
1: pied, il faudra le changer, hein, parce que ça, c'est ridicule.
0: <rire> ouais. Mais euh, sou souvent, effectivement, dans les podcasts, on, on recommande maintenant beaucoup plus des micros dynamiques euh, ah oui. Le SM7B, qui est un must-have euh, que tous les streamers euh, maintenant possèdent, euh, est un micro-dynamique à large membrane. Alors, large membrane ouais. euh, par rapport à petite membrane, bah, voilà, ça capte plus de graves, c'est peut-être plus adapté à la voix, effectivement. Et, et puis ça c'est
1: un peu plus doux au niveau des transitoires donc du coup euh, ça a une tendance à aussi un petit peu adoucir la voix et à la, et la, la, voie, à la plus, rendre la voix la rendre plus radio plus radio ouais. radio.
0: Ouais. Donc c'est enfin, pas là, étonnant tu parles que... dans, un, dans un micro dynamique toi. Moi, moi je parle aussi, dans un micro dynamique euh, mais c'est pas un large membrane, c'est un petit un, membrane. Oui, c'est un
1: moyen membrane oui.
0: Ouais. Et là
1: moi je parle dans le il est toujours pas parti, Je je l'ai pas renvoyé, j'ai encore des trucs à enregistrer. J'ai toujours le la stone element qui stone est un... element. partiellement enfin en tout cas qui est partiellement dynamique.
0: Il est partiellement dynamique, ça veut
1: dire C'est-à-dire bah, que c'est la, la capsule Rion donc euh, c'est la capsule qui est euh, dynamique parce qu'elle est à moving coil, donc c'est une, une capsule qui se déplace, mais elle a, elle a une conception extrêmement fine, en millard, donc elle lui permet de monter très haut dans les aigus. C'est la nouvelle conception de la nouvelle capsule euh, avec un son plutôt, plutôt son euh, euh, ruban. C'est ouais. la, 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 la jonction entre micro dynamique pour euh, ne pas trop être sensible au son extérieur, euh, avoir un bel effet de proximité, avoir un son qui monte dans les aigus comme un micro euh, statique et un son plutôt euh, une petite bosse dans, les, dans, dans, dans le haut médium comme, comme les rubans.
0: Excellent, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Quand on parle, c'est toujours intéressant. <rire> euh... Moi, quand <rire> je parle de micro, c'est pas très intéressant. Mais, mais
1: ça, ça vaut le coup de le de suivre. En tout cas, le, le, ce, ce 70, moi, il m'intéresse. Il euh, ça fait partie des, des, des choses que j'aurais bien aimé voir au NAM, voir en vrai, toucher dans les mains, voir si effectivement cette suspension posée verticalement, elle tient la route, si ou si c'est euh, euh, un, un truc... Euh, je ne vais pas dire bâclé parce que tant que je n'ai pas vu dans les mains, mais ça paraît bizarre. À ce mode, tu as tout à fait raison. C'est pas courant. Ça paraît étrange. Souvent, la suspension est à l'intérieur.
0: Ben moi, à chaque fois que j'achète un, euh, un micro, euh, ce n'est pas souvent, tu vas me dire, mais quand j'achète un micro, en général, il a, il a une suspension. Enfin, sauf quand c'est un dynamique, effectivement. Un dynamique, vous avez raison, J'ai pas ben oui, de suspension. En
1: général, le, le, la, le dynamique, la suspension est dans la. Enfin, elle... La capsule laquelle... est elle-même suspendue euh, à ouais. l'intérieur de, 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 de l'enclosement. Euh, ouais. Mais okay. pourquoi pas, il hein n'y
0: a pas de raison. Pourquoi, pourquoi pas, pas, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Applaudissements. Plein de choses. Euh, moi, j'ai envie de vous parler maintenant d'un autre truc rigolo. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous connaissez Noise Engineering ou pas Non, c'est un... C est c est un... ils font des modules. Voilà, ils font des modulaires, ils font des, des modules Eurorack et euh, euh, ils ont des modules qui sont, euh, on va dire, euh, novateurs, innovants, disruptifs, j'ai envie d'utiliser ce Disruptive, terme, vraiment, très as galvaudé. Tu pas le droit. <rire> wow. as pas le droit. Ouais, euh, donc avec des sons euh, « euh, from outer space » comme j'appelle ça euh, souvent. Donc c'est euh, une collaboration entre Noise Engineering et Arturia. Euh, Arthuria a approché les gens de chez Noise Engineering, ils sont aux états unis hein, et donc il euh, y a euh, un développeur logiciel et, euh, et une ingénieure euh, hardware et euh, c'est une petite entreprise mais ils font plein de modules très très intéressants dont le fameux Basimilus Iteritas Alter que je recommande à tous les gens qui font du module Eurorack, euh, que moi je me suis acheté, je me suis offert récemment et qui est un vrai bonheur en termes de design sonore, pour de la percu, de la basse... Euh, enfin, euh, ça produit des sons, c'est assez dingue. D'une manière générale, tout ce que fait Noise Engineering est assez dingue. Euh, et je veux juste vous faire écouter, euh, si j'ai accès aux différents sons, euh, les sons en question, euh, que je puisse vous montrer euh, de quoi on parle. Donc là, c'est une compo de Sébastien Rochard. Sébastien, vous savez, c'est notre présentateur par défaut au NAM. <rire> D'ailleurs, il est euh, euh, sur le, la photo, là, on voit à gauche. Et là, il a fait sa, sa petite compo. Je vais peut-être monter un peu de son avec ces petits sons-là. Ah, Tous les sons viennent du micro-fric. Et surtout, des nouveaux oscillateurs qui ont été développés par Noise Engineering. Parce que c'est de ça dont on parle, c'est d'oscillateurs développés par Noise Engineering pour le microphone. Je ne sais pas si vous entendez mais c'est assez fou. Ça donne une bonne idée du type de son dont on parle. très. Très, euh, glitchy euh,
1: un peu distordu
0: euh, ouais il y a
1: une espèce de petite euh, distorsion derrière qui
3: est
0: pas moche mais c'est agréable j'aime beaucoup ce type de son
3: ouais,
0: c'est vraiment super et donc ce qu'on dit là c'est que finalement euh, le, le micro fric est en train de monter en puissance c'est devenu une plateforme finalement de développement de nouveaux oscillateurs euh, qui se. continue de, de se développer euh, sans arrêt. Et ça me rappelle pas mal ce que fait Novation euh, euh, sur le, leur système de mise à jour très longue durée où un produit peut avoir une durée de vie très longue grâce à des nouveaux développements qui intègrent le, la machine progressivement. Je trouve ça super cool. C'est chouette, hein Allez, un, un autre. Rodeo Drive.
1: qualité prix ultime en effet. Ah ouais possible, non mais faire.
0: là le Micro fric ça coûte 300 balles, même moins de 300 balles. Et là on a euh, des, des possibilités sonores qui sont assez intéressantes. On a que 4 voix de, de paraphonie, hein. c'est pas un polyphonique. Paraphonique ça veut dire qu'il va avoir un seul filtre, euh, l'enveloppe est unique pour l'ensemble des voix. Euh. Donc il y a des limitations hein. mais on peut faire des accords à 4 voix tout en fait
3: 808,
0: la rythmique, je peux... ouais mais ça je pense que ça ça doit venir du 808 hein. je pense pas que tous les sons soient faits c'est pas précisé hein. donc je pense qu'il euh, doit y avoir des sons externes mais euh, on peut écouter si vous voulez les, les différents oscillateurs noise engineering ça ça donne une bonne idée du type de son qu'on peut faire ah sympa, non, Allez.
1: donc d'un point de vue purement pratique, tu pars de ton micro -fric, tu oui. rajoutes un module ou un boîtier, Et de tu fais une firmware. mise à jour de
0: firmware, mise à jour de firmware, mise à
1: jour de firmware, ouais. dans ton micro -fric. ouais, ah, oui,
0: c'est du est logiciel un uniquement. uniquement, ça envoie sévère quoi. Allez, j'adore. Gaia Donc il y a trois oscillateurs, il y en a un qui s'appelle Bass, je vous ai fait écouter juste avant, ça c'est Arm On entend là, il y en a un troisième qui s'appelle sox. X, je vous fais écouter. Ça Tom là, t'es en PLS là non C'est pas mal.
2: Pas mal, Il me semble que c'est ton style. C'est plutôt mon style. Monotron.
0: Voilà, et puis... Donc ça c'était pour les nouveaux sons. Donc en gros c'est une mise à jour de firmware. La V3. quelque chose. 3.2 je crois. Euh... Moi j'ai fait la mise à jour. Euh, c'est facile, vraiment une connexion USB, on lance le MIDI Control Center, ça détecte qu'il y a une mise à jour de firmware, on fait OK, et puis en deux minutes, c'est fait. Et euh, on se retrouve avec un, un micro avec de nouvelles fonctionnalités, les trois nouveaux oscillateurs de chez Noise Engineering, mais aussi euh, d'autres trucs, le mode unisson pour euh, fabriquer des, des sons qui, sont, qui sonnent plus gros, c'est-à-dire euh, ouais. prendre les quatre voix et les, et les, et les faire en unisson euh, de manière à, à stacker les voix donc ça, ça donne des sons euh, qui sont très larges, très gros, euh, parfaits pour les basses et les, et les gros pads. Il euh, y a des nouveaux presets euh, et des nouveaux slots de presets. On est passé de 256 presets à 384 presets. Euh, et au passage, ils ont inclus 96 nouveaux presets issus euh, euh, notamment des euh, oscillateurs Noise Engineering, ce qui est plutôt très cool et puis euh, des, des améliorations euh, de la manière dont on gère les presets. Par exemple, au lieu de retrouver à chaque fois qu'on allume le preset numéro 1, qui sonne euh, très, euh, voilà, très micro-fric, <rire> on a le dernier preset. Euh, voilà. et plus de Il y a deux, et trois qui
1: dit « Du coup, euh, au début, ça manquait un peu de base, je trouve, et avec, les, tout, avec leurs nouveautés, ça compense
0: pas mal. Ouais.
1: Euh, ouais, en effet, ouais.
0: ouais non, c'est vraiment sympa. Très, très, très sympa comme mise à jour. Donc, j'applaudis. et hey, il est 21h26. En même temps, on a perdu euh, 20 bonnes ouais, minutes avec notre, notre ami YouTube. Long. Je propose qu'on fasse une petite pause. Ask Sondier, qu'est-ce que vous en dites ah ah ouais, bah, un oui. peu, ouais.
3: Papa jingle, papa
0: petite pause ask Sondier, vous savez, vous pouvez interagir avec nous par le hashtag AskSondier. Cette semaine, on a, euh, je crois, deux questions. Une petite question de Fred J. Salut Fred G. Salut à tous, j'ai une petite question. Analyseur de fréquence, analyseur de phase, analyseur de spectre, comment vous exploitez ces outils pour améliorer la qualité des prods
2: Poup Excellente question
0: euh, Jay, est-ce que toi, tu utilises euh, ce genre d'outils
3: euh, J'essaye au maximum de ne pas les utiliser, de me fier à mon oreille.
0: Ah. Okay. En
3: revanche, euh, quand, euh, ouais, quand je galère vraiment sur, euh, sur des fréquences qui se chevauchent, notamment dans les basses, tout ça, ouais, j'aime bien utiliser un, un analyseur de, de spectre ouais. pour voir où se, où se trouvent les bosses, les creux, tout ça, où est-ce que je peux compenser. Euh.
0: Tu dis un truc qui est très très juste et il faut mixer avec les oreilles, ça c'est mmh. un truc important quand même. À la Après, fin du fin, c'est quand même... Quand les quand on ans. débute. en début. Oui. Mais
3: euh, il faut, faut essayer quand même de temps en temps de, de, de voir si on est capable d'entendre plus ou moins telle ou telle fréquence dans un mix. Tout ça, mm. Je pense que c'est important.
0: Moi, je le vois euh, peut-être aussi comme une manière de l'analyseur de spectre de, de voir ce que tu entends. Par exemple, en regardant, euh, je ne sais pas, une référence. Tu vois, on dit souvent ouais, qu'il faut exemple. prendre des références quand on mixe. Donc on prend sa référence et puis on regarde le, le spectre de, de cette référence et on essaie de comparer par rapport à son propre mix et se dire « Ok, qu'est-ce qui cloche dans mon mix et comment je peux m'approcher visuellement ?» Ça peut être un, un moyen, même si l'oreille reste la priorité. « Comment je peux m'approcher visuellement de ça ?» L'outil peut être l'analyseur de spectre, l'analyseur de fréquence, quoi on va dire, peut être utile. Blast, qu'est-ce que tu penses
1: moi, j'utilise surtout euh, en, en sortie euh, pour vérifier avant d'exporter. De, avant Moi, c'est la, la phase que je vérifie, sur, surtout. Enfin, La phase et le niveau général. Mais euh, ouais. le spectre, je fais ça au moment, du, au moment du mixage, effectivement. De temps en temps, je regarde. Euh, ou bien j'utilise des EQ qui montrent le spectre, donc je sais où est-ce que je travaille. Euh, mais c'est surtout, c'est justement une question que j'allais vous poser. Vous vous préoccupez de la phase ou vous vous en foutez Très Alors, bonne
2: remarque. J'interviens je, je, juste pour redonner la parole à g parce que je me souviens que tu avais dit à une époque que tu avais eu des soucis de phase euh, ouais. sur euh, une de tes prods. C'était le générique de Red Look, je crois. Et du coup, tu avais ça. utilisé un plugin ah oui. pour analyser un peu la phase. Tu peux nous parler un peu bah, de ça, quel plugin oui. que tu avais utilisé
3: C'est un phase-mètre. Donc, c'est un espèce de... de c'est un espèce de cercle. comme ouais. ça qui te dit, euh, qui te dit si tu es en phase ou hors phase. Euh, mais là c'était vraiment flagrant, c'est euh, quelque chose que tu entends. Il y a une espèce de creux au centre un casque, tu as l'impression que ta tête elle est en train de creuser, et les euh, oreilles s'appliquent ouais. un ouais. peu. Enfin, c'est <rire> très, euh, très bizarre comme sensation. Ouais, tu as
0: euh, l'impression que tu qu as, as quelque chose de coincé, que tu as une oreille bouchée. C'est ça. Ça peut être le cas, ouais. ou
1: alors quand tu passes en mono, tu as ton son qui chute d'un seul coup. Oui. Ouais, au beaucoup, lieu de
0: s'équilibrer ouais. au centre,
1: mm -hmm. euh, tu as vraiment l'impression que tu as une baisse de volume parce que tu avais du, du son des deux côtés, mais, mais au centre, bah, il s'annule, il ou en tout cas sur des fréquences. Donc, l'utilisation d'un... Moi, j'utilise le CS, j'ai noté CS Metering d'IQA Multimédia, que j'aime ah, bien. Ouais. Euh, qui, que, que je mets en plugin. Je mets ça, j'ai une section de monitoring. Donc, au moment de l'export ou, ou de la vérification du mastering, je les active et je peux vérifier ça. Euh, et puis, je vérifie aussi euh, mes, mon loudness. Ça, c'est juste pour faire plaisir à Asmot. <rire>
2: Excellent. rien de spécial à dire. C'est très important de vérifier le bu 128 quand on fait une prod. Euh, je vois 120, pas trop tard. 128. 28, euh, <rire> 128, 128, 128. <rire> non, le, le tu Bur lance 128 pas là-dessus, s'il te plaît. <rire> lance pas là-dessus. Ouais. On est foutus. Non, sinon, le bu 128 C'est ouais. ce que ouais. j'ai dit. Si tu le lances euh, là-dessus, on est foutu. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour ma part, j'utilise d'un coup de temps en temps juste un analyseur de spectre, mais j'ai du mal parce qu'au final, euh, je trouve ça pas facile à analyser quand même. Ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est d'en utiliser un stéréo. Et du coup, tu vas voir si tu as des déséquilibres de fréquences dans la stéréo. Ça, oui. je trouve ça intéressant. Euh, moi, ce que j'utilise, c'est la suite de plugins de chez Bluecat, hein, en fait, qui est, qui est gratuite. Ouais, qui sont très bien. Hein. Dedans, il y a un analyseur de spectre euh, mm. qui s'appelle Bluefrec, je crois, qui est hyper simple d'utilisation. Hein. C'est soit mono, soit stéréo, soit les deux. Tu peux figer les fréquences. Enfin C'est hyper simple. En même temps, c'est gratuit. Donc bon, ouais. voilà j'utilise ça. Ouais. Moi, j'ai un peu de mal à utiliser
0: euh, les analyseurs pour être honnête avec vous. C'est surtout pour les aigus ouais. que je m'en sers parce que j'ai du mal parce que comme je commence à être un peu vieux, hein, je, je commence à me blastiser un peu. <rire> ouais, moi aussi, je vérifie les aigus parce que souvent, je les loupe. Hein.
2: Mais ça... non, mais en fait, vous avez raison, c'est hyper important d'en parler. En ouais, fait, ouais. Si
0: tu ouais. t'entends pas, tu fais comment Non, mais c'est sûr. Alors, en, en gros, je vérifie les aigus parce que euh, tu t'aperçois qu'assez rapidement, tu fatigues. Quand ça fait une heure que tu es devant tes enceintes, à un volume raisonnable, hein, même raisonnable, tu fatigues. Donc, euh, soit tu fais une petite pause d'un quart d'heure euh, et puis voilà, tu vas prendre l'air, tu reviens, bon, rapidement, tu, de nouveau, tu chutes. Donc, l'analyseur, le, le, il est aussi là pour rassurer ton écoute. Donc, euh, <rire> c'est un peu en, en opposition avec ce que je viens de dire sur le fait que c'est les oreilles qui comptent, mais... Euh... <rire> C'est-à-dire okay, que quand que les que oreilles, tu peux que plus que leur les faire confiance, sont... ouais, voilà, enfin, il, il faut que tu vérifies que tes oreilles te disent le, te donnent la bonne information. Et pour ça, je pense que l'analyseur de spectre, c'est pas mal. L'analyseur de phase, honnêtement, jamais j'utilise ce genre de truc. Enfin, en gros, quand tu vois l'analyseur de phase qui est tout partout euh, dans les dans les côtés, c'est que quelque part, ça merdoie. Euh, mais le meilleur analyseur de phase du monde, c'est le passage en mono, pour moi. C'est Quand tu passes en mono et que tu vois qu'il y a tout qui, qui est différent, c'est que tu as un vrai problème. Euh, voilà, après moi je trouve que jouer avec la phase dans des proportions qui sont assez limites ça peut être un effet intéressant je... justement ah oui, pour pas spatialiser le... tu vois il euh... ne faut pas forcément
1: se l'interdire mais, mais il faut savoir les conséquences il faut savoir ouais. les conséquences pour euh, celles et ceux qui écoutent maintenant sur leur smartphone euh, avec juste une oreillette ou en mono euh, bah, il faut savoir ce que ça va leur donner parce que c'est des, des choses, ça a été vraiment cyclique on en a déjà reparlé mais euh, avant, on, on, on s'en foutait de la phase parce que c'était que du mono. Enfin, en réalité, ouais. on devait s'assurer que de la phase de la prise de son parce qu'on mixait et on exportait en mono. Puis après, on a inventé la stéréo, donc on a commencé à faire des trucs complètement délirants avec la batterie d'un côté la voix de l'autre. Et puis, à un moment donné, on a trouvé un modus operandi qui était, qui était la route. Mais on devait aussi vérifier que sur euh, les radios de salle de bain, les radios de, de cuisine, ça marchait aussi. Donc, qu'on puisse percevoir en mono ou en stéréo qu'on ait un son correct. Et puis après, c'est devenu moins important parce qu'on avait tous des casques ou tous de, de, des équipements, euh, des e-fi et tout. Et puis on s'est dit, bon, ben, sur la, sur la, la chaîne e-fi, ça, ça fonctionne. Donc euh, sur la, la radio de la salle de bain, on s'en fout. Et puis maintenant, quand on, re, on retrouve de plus en plus de gens qui écoutent avec euh, une oreille euh, libérée et qui se mettent en mode mono sur leur smartphone ou autre, ben, euh, la phase, elle reprend son importance. En tout cas, il faut que... On peut se permettre de dire, c'est pas grave, on veut faire une stéréo euh, qui soit peut-être plus riche, plus large, plus intéressante, mais il faut qu'elle reste compatible mono. Euh, ou, ou si jamais ça s'effondre, ou si on a carrément des fréquences qui disparaissent, ben, il faut que ce soit, soit voulu, soit, euh, soit connu ou corrigé. Ouais. Il ne faut, enfin, faut pas pense... la louper, la, 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 la phase. Hein. Il faut, enfin, faut la comprendre, non. en tout cas.
0: Faut, ouais, c'est intéressant de, de voir bah justement pour éviter les problèmes dont Jay euh, a souffert là, quand euh, il se retrouve avec son, sa face qui est complètement à l'envers. Euh, c'est assez désagréable. En fait, ouais.
3: quand tu bosses avec des réverbes créatives ou euh, des effets euh, stéréo gauche-droite type euh, ping-pong delay tout ça, et que tu te retrouves avec des pistes superposées avec plein d'effets stéréo partout, je pense que c'est là que c'est important... Où il faut, il faut y, au moins y penser, quoi. au moins se dire que peut-être euh, jeter un œil sur un phase-mètre, voir si euh, ça se barre pas trop en, en cacahuète.
0: On est bien d'accord. Bon, en tout cas, c'était une question intéressante de Fredji. Merci à toi, Fredji. On t'applaudit. C'était très cool. Et une deuxième, regardez.
1: Y'a pas de y'a pas de gueule. Oui,
0: bien sûr que si. Passif-agressif. Salut à toi. Tu nous poses une question. Je crois que t'étais là. Je t'ai vu tout à l'heure, il me semble. Je sais plus. Euh. Passif-agressif se demande pourquoi les fiches combo Jack XLR, qui sont très pratiques, soit dit en passant, ne sont pas proposées pour les sorties d'interface audio. Y aura-t-il une raison technique à cela Excellente question, j'adore cette ouais, question.
1: Vraiment une excellente question. Ça m'a amené à réfléchir et à regarder pourquoi. Parce que techniquement, on se dit, bah oui, il n'y a pas de raison, ce serait super intelligent. Mais euh, en sortie... Ce n'est pas la même chose qu'en entrée. Enfin, un XLR d'entrée, de, c'est un XLR femelle. Un XLR de sortie, c'est un XLR mâle. Et quand on regarde, j'ai regardé,
2: j'en ai pris sous la main. Oh, ça y est, il a démonté un câble. Ouais. Non, non, j'ai oh, pris non. un
1: câble XLR, j ai, l'ai pris pour préparer. Quand on regarde un, un XLR euh, femelle, si on met les... alors Ça ne va peut-être pas, pas être évident de le, de le mettre, mais si, si on prenait un câble XLR et regardait-le, si on met les contacteurs sur l'extérieur, on a la place de passer un jack 635 à l'intérieur. Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il touche le partout. S'il si, euh, touche l'ensemble des trois, des trois connecteurs de, de, de l'XLR, ben, ça ne marche pas. Donc il faut que les connecteurs au centre soient connectés individuellement sur les trois plots à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire Et si vous regardez sur un XLR mâle, donc un XLR de sortie typique, eh c'est exactement le même diamètre. En tout cas, c'est pratiquement le même diamètre. Donc, il faudrait trouver une solution pour décaler peut-être vers le bas euh, l'entrée du jack. Enfin En tout cas, j'ai regardé, chez Nutrix, ça n'existe pas. Euh, pour, probablement pour cette raison, parce que euh, si on enfilait au même endroit un jack dans un, dans un XLR mâle, eh bien, euh, on serait en contact avec les trois fiches et ça ne marche pas. Donc, ouais. Voilà, la réponse est simple. C'est que ce serait une excellente idée, mais qu'il euh, bah, faudrait trouver euh, effectivement euh, une solution pour arriver à décaler la, le jack dans la prise.
0: La, la réponse courte, euh, c'est qu'au fait, c'est pas les mêmes connecteurs, quoi. C'est tout simple. Quelque part, la réponse. Oui, longue, mais est un, ça que un je viens combo
1: jack en entrée, euh, tu peux brancher un jack ou tu peux brancher un XLR. C'est bien ouais. pratique. On peut ouais. se poser la question, effectivement la question tu veux envoyer vers, ton, vers tes, tes moniteurs. Bah, dans certains cas, euh, tu préfères utiliser un, un jack TRS ou bien dans d'autres cas, tu veux utiliser un jack euh, ouais. un, un XLR. Ce serait intelligent, mais ça n'existe pas. Pour cette raison pratique, c'est que si tu voulais insérer à l'emplacement de là où normalement tu branches ton jack, euh, si tu voulais insérer, bah, tu serais en contact avec les trois pines de, ouais, de l'XLR ouais. et donc tu seras en, hum. en court-circuit. Euh, Après,
2: euh... Moi, ce je dis, c'est quand même pas mal. Euh, ça te permet d'avoir euh, différents systèmes de monitoring euh, branchés en même temps aussi, quoi. Plutôt que d'avoir à débrancher le oui. câble parce que c'est un câble combo, tu vois.
1: Oui, 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 ça pourrait s'envisager. Mais ouais. euh...
2: leur donne pas des idées, s'il te plaît. <rire> non, mais après, t'as d'autres solutions une, pour ça. Une
1: petite interface qui n'a qu'une sortie en XLR ou, euh, enfin, une paire de sorties en XLR ou une paire de sorties en jack. Avoir les deux, ce serait pas idiot. L'autre mm -hmm. raison, souviens-toi, à c'est une explication qui avait été donnée pour le zoom. Euh, F6, le pourquoi il n'était pas en combo de jack en entrée, c'était parce que, évidemment, euh, euh, sur, sur un châssis, une prise XLR, elle fait euh, peut-être un cm, centimètre, un cm5 centimètre d'épaisseur, mais avec un jack, ben, elle rentre de 2 ou 3 cm à l'intérieur. Donc, pour le gagner passe. de la place, ils avaient décidé d'utiliser que des connecteurs XLR et pas des jacks qui vont plus loin et donc, du coup, qui nécessitaient un boîtier ouais. plus grand. C'est une autre raison possible, mais bon, là, c'est pas vraiment ça. La vraie raison, c'est que c'est pas possible, c'est pas physiquement possible.
0: Ouais, il y a ça. Et moi, il y a une remarque que je voulais faire à ce propos-là, c'est que souvent, on associe le connecteur au type de signal véhiculé. Et moi, ça, ça me saoule, mais grave. C'est-à-dire, pour moi, un connecteur, c'est un connecteur. Le type de signal qui est véhiculé dessus, c'est autre chose. Si c'est du ligne, du micro, pour moi, c'est normalement indépendant. Or, aujourd'hui, sur les cartes-son, quand de tu branches en plus, ouais. un XLR, on considère que ce que tu rentres comme type de signal, c'est du, du, du signal micro. Ça veut dire du signal de l'ordre de quelques, de quelques millivolts ou euh, mm. de dixièmes oui, de volt. Ouais. Euh, alors que quand tu es en niveau ligne, tu es plutôt sur un niveau volt. de l'ordre du volt, ouais. on va dire. Euh, donc, il y a une différence d'énergie très importante euh, et euh, de tension très importante. Euh, et du coup, ce n'est pas géré de la même manière par le, le préampli qui est derrière. Mm -hmm. euh, Tout à fait. Oui. Donc, en entrée, ça, c'est relativement bien géré. Euh, tu branches un jack, c'est soit un jack instrument avec haute impédance comme une guitare, soit c'est un synthétiseur. Bon, voilà, la carte son, elle le gère parce que c'est 99% des gens, ils font exactement que ça. Ils mm -hmm. branchent soit une guitare, soit un synthé dans les entrées lignes. Ouais. Et quand ils branchent une entrée, euh, un, un connecteur, un câble XLR, c'est parce qu'ils ont un micro. Ouais. Mais moi, bah, j'ai des synthés qui sortent en XLR. En XLR, oui. Tu vois Et, quand et je on sors peut un avoir des micros XLR. qui sortent en jack Mais complètement On peut et avoir des micros des, qui sortent en y jack J'ai des, des anciens micros
1: qui sortent en jack, et effectivement... Alors, il y, y, y a de plus en plus d'interfaces qui, effectivement, font cette distinction euh, très arbitraire, en disant XLR égale entrée... Euh, XLR égale le préample, le micro, jack égale euh, ligne... Jack égale ligne, point. Mais il y a des interfaces, et je crois que ma Focusrite,
0: si je ne m'abuse, euh, me permet de, de choisir dans l'interface. Tu vois, alors autant sur les entrées, bon, euh, ok, mais alors, les sorties, c'est chiant <rire> Enfin, euh, voilà, moi je vois, euh, par exemple, ma console, euh, elle a des sorties euh, flex-mix, donc je pe peux euh, faire des sous-mix, et puis ouais. euh, les mettre ensuite, les rentrer dans autre chose. Bah, mm -hmm. ça sort en XLR, donc ça sort au niveau ligne en XLR. Bah ça, oui. euh, si j'ai pas un câble XLR oui. jack pour entrer jack, dans une autre oui. carte son, ça marche pas, elle, elle piche pas oui. Elle ne comprend pas la carte son, donc ça sature ouais, à mort. Tu Parce que, mort que tu rentres ça en XLR, en XLR ouais, ouais, tu, tu rentres dans le pré-ampli, tu satures ta mère. Donc, ça... Et même si tu es euh, tout en bas, bah, c'est très difficile. Quoi. Ouais, ouais. Quoi
1: la, la, effectivement, la plupart des cartes son récentes, elles ont fait ce choix arbitraire. Au lieu de te proposer une vraie <rire> option, euh, C'est pas compliqué à faire, euh, ouais.
0: elles ne te proposent plus, ça n'existe plus. Ouais, ouais, c'est ouais. nul, tu as, as tout à fait raison, c'est nul. J'ai un synthé en, qui sort en XLR, voyez, il est derrière moi. là. Peut-être que vous le voyez Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on en voit le bout. Vous le reconnaissez ouais. ou pas Vous le reconnaissez C'est le petit nouveau. C'est un peu loin, là. C'est un peu loin. Hein. Cette forme-là, ça te parle ou pas non, non Non. Non C'est quoi C'est un arpodissé. Bon. Arpodissé.
2: Yes ah oui, j'avais raison.
0: <rire> voilà, pour ceux qui se demandaient que, qu'elle était le synthé qu'elle est C'est un arpodissé. Ah, je suis heureux. Ça m'a. Ça m'a fait du bien de l'avoir, ce, ce synthé. Super. Bon, bah merci pour la question. En tout cas, euh, la question de passif agressif, c'est une super question. Oh, on n'a pas fini parce qu'il y a encore des trucs. Et eh oui, désolé, il y a encore des trucs. Euh, un truc rigolo que j'ai vu euh, il y a quelques jours, euh, c'est ça. Encore Berry qui euh, nous parle d'un nouveau prototype de VCS3 EMS. Donc ça c'est cool, hein. ça peut être sympa, un petit VCS3, machine popularisée par Béler, Pink Floyd, euh, ouais, Pink voilà, Floyd. surtout Pink Floyd. Hein. Il me semble que c'est avec ça qu'ils ont fait On the Run, vous savez, c'est ce... cette petite euh, séquence qui est tôt. Au... Cette petite, ou... petite ou... séquence ou... qui accélère. Ou... Je le fais super bien à la bouche, mais je... c'est exactement ah, ça. <rire> ça. Ouais.
3: Performance de ce type-là dans le Wave State.
0: Ouais, il y a une perf de ce type-là dans le Wavestate State qui s'appelle d'ailleurs On the Run. Ouais. Euh, voilà, machine utilisée par plein d'artistes euh, globalement. Jean-Michel Jarre, on me dit dans le chat effectivement, pour euh, Oxygène, j'imagine, Equinox, euh, tout, toutes ces choses. Jarre l'utilise toujours, ouais. ouais. Euh, Jarre, il utilise tout, donc euh, c'est normal. <rire> on prend pas beaucoup de risques à dire euh, est-ce que Jean-Michel Jarre l'utilise Oui. De, de tout ce qui est, euh, se rapproche de près ou de loin d'un synthétiseur, a priori, Jean-Michel Jarre l'utilise. Voilà, donc euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa. Et alors, ils nous disent quoi Ils nous disent que euh, c'est un proto. Alors évidemment, pour, comme tous les protos, euh, il va falloir attendre un peu. Mais ils disent euh, « within this year », ça veut dire « dans l'année ».« It will ship <rire> <rire> within il this pas year
2: ». <rire> voilà.
0: Ouais, enfin quand même. Ah non, mais attends, « vois... ship », c'est pas
1: pareil qu'il sera prêt. Hein si... bah, ça veut alors, dire « livraison ça dans l'année ». Ça oui. veut dire
0: qu'il est prêt depuis pas mal de temps déjà, s'il ship dans l'année quand même.
1: Ils sont, il faut que la production elle soit, elle soit derrière. Donc, euh, bah là, ils ont juste un ambitieux, proto.
0: Hein c'est ambitieux. Donc, quand tu vois par rapport, euh, par exemple, au cork PolySix, euh, dont on entend parler depuis des lustres, qui n'est toujours pas là, euh, la RD909, euh, ça fait deux ans, euh, est toujours pas là. Là, il nous arrive avec le VCS3, euh, en nous disant c'est dans l'année, why not Peut-être que c'est moins compliqué, je ne sais pas. Hein, mais euh, en tout cas, c'est... C'est rigolo. Alors, des machines de ce type-là, euh, je crois qu'Eric Assint en a, a fait une version aussi avec le... le je ne sais plus exactement quand ça s'appelle. Chez Eric Hassint, ils ont un, ils ont un truc sympa qui rappelle le VCS3, mais qui est plus moderne. Ça, bon, bah, j'imagine que ça va être une, une recréation euh, à l'identique, quasiment à l'identique, possiblement, euh, évidemment, avec de l'USB. Hein, ils ont montré une petite photographie euh, de mmh. l'arrière du truc, avec de l'USB, du de boulot sur l'arrière. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. <rire> tu t'y connais en bois, toi, non? <rire> <rire> voilà, ça, c'est la face arrière. Bref, euh, je vous laisse flasher et fantasmer sur ce nouveau VCS3 Behringer. Oh, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. J'ai dit souvent, j'aime bien le, le côté euh, feu, ré réichou, euh, des, des anciens synthés parce que, évidemment, on peut plus les procurer. Donc, c'est plutôt très, très cool. Ok, allez, autre chose. Autre truc sympathique. Vous connaissez Kurzweil
2: Regardez Non, c'est quoi oh, C'est oh, une oula, marque oula, de oula,
0: piano oula. numérique. Ah, euh, pi et synthétiseur, sampler. C'est très connu pour le, le sampling, le, le Kurzweil K2000. Donc là, on a un K2700 Workstation. Donc euh, voilà, c'est cette chose qui est assez imposante. Donc c'est le grand retour de Kurzweil. Euh, donc ça fait plaisir parce que le Kurzweil, euh, c'était quand même une sacrée bestiole gros sampleur, euh, vraiment très cool euh, donc voilà avec euh, une, leur synthèse à eux qui s'appelle la synthèse vaste euh, <rire> 256 voix de vast polyphonie 4 giga 5 Go de factory sound hein, puisque c'est du sampling hein, c'est une librairie de, de samples avec 700 combi, 13 instruments euh, bref ça a l'air très cool euh, je ne sais pas si on peut l'écouter euh, probablement qu'on qu peut l'écouter mais j'ai pas eu le temps de tout préparer euh, tout bien comme il faut, mais je vous montre les images, voilà, donc c'est un K 2700 avec euh, un clavier 88 notes un petit écran 256 watts polyphonie, je l'ai déjà dit, il est multitimbral, 16 voix, voilà, avec leur euh, euh, moteur de synthèse vaste comme j'ai dit euh, voilà, plein de choses, je vous laisse découvrir mais intéressant euh, de voir qu'il a aussi l'aftertouch. qui dit ouais mais il semble pas c'est ballot ben bah non, il sample pas, c'est-à-dire que c'est un sampleur, mais il faut que tu lui charges des librairies. Donc si tu veux sampler, bah tu peux pas. C'est dommage. Ah, effectivement, c'est ballot. Ça c'est... Bon. Après tu peux sampler avec autre chose, ta carte son, oui, bah, sais pas. Ouais. Imagine, hein, euh, je, je sais pas. Oui, ben hein, je sais pas, j'ai pas été dans le détail, peut-être qu'on peut pas, mais... Voilà, allez, des photographies, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même cool. Donc on peut voir qu'il y a euh, des faders, des potards, des boutons. Je trouve l'écran un peu petit... En bas, j'ai l'impression que c'est un, un contrôleur à ruban, hein, assez large. C'est la mode en ce moment. Hein. Il y en a un sur le 5, le il y en a un sur le polybrut, euh, et là, il y en a un sur le K 2700. Euh, le CS80 Diyama, à l'époque, avait rendu ce type de contrôleur assez, euh, ouais. assez euh, populaire. Euh, Ricky Couillot nous demande, c'est quoi l'Aftertouch? touch Très bonne question. Je pense que notre communauté va te répondre. <rire> euh... <rire> Surtout sur l'aftertouch touch polyphonique. Ouais. Ah, Allez-y, euh, les copains et les copines, expliquez Allez-y, expliquez-lui. Mais c'est important d'avoir l'after-touch sur un clavier de nos jours. Ouais. Ok, d'autres photographies. Regardez. Mmh, c'est beau. Voilà. Il y a au moins 88 touches là-dessus. Il y a 88 touches, ouais. Voilà. Alors là, quand je regarde le côté, je vois cette espèce de ouais. placage de bois. Je sais pas ce que tu en ouais penses, non, vu que c'est du bois. C'est pas du bois. C'est pas du bois. bois hein. ouais, c'est bien non, ce qui me semble. Ça ressemble pas à du bois ça étrange. Je mais par pas.
1: contre, pour le transporter, c'est intelligent. Ça évite que ça glisse <rire> ouais, et que ça ouais, se casse ouais. la
0: gueule. Voilà. Exactement. Alors, multitimbrale, 16 voix, mais euh, pas beaucoup de sorties, comme vous pouvez voir. Euh, donc, et là, regardez, il a des sorties. Regardez. Vous avez vu ou pas Oui, j'ai vu des combos. Ouais. Combo XLR, Jack Mais ce n'est pas des sorties. Du coup, c'est des entrées. Ah oui C'est des entrées Ah Merde Ouais. Je dis n'importe quoi. On vient de dire qu'on ne pouvait pas avoir de sortie. Euh, oui, t'as raison. Évidemment. Comment c'est possible Zut alors. Oh, je dis une bêtise. Ah, c'est peut-être pour je... des prises d'expression, Pro... un truc comme ça. Non Probablement, Bizarre. dit une bêtise. Euh... Pou, 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 pou. <rire> je ne sais pas. Voilà, c'est officiel. Audio Input. Regardez. Ah oui, Audio Input. Euh... Ouais. Euh, un quart de pouce XLR Jack accepting line instrument. Bah, peut-être qu'on va pouvoir sampler finalement. Euh, non, effectivement, les sorties sont stéréo, audio, in-out, aussi sur USB. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sorties On a d'autres sorties, j'espère. Quand même. Analog output. Quatre euh, paires de jack. Les enfin, deux sorties paires sont de jack. format derrière. jack 3
1: points symétriques. Entrée avec Alim Fantôme, la classe. Ouais. 24 kilos. Oh. Ouais, bah ça pèse. C'est pour ça qu'il
0: y a des poignées sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a des poignées. Voilà. <rire> <rire> il y a des sorties. sorties. <rire> C'est pas que pour les casques. Entrée avec Alim Fantôme. Voilà, donc ça c'était le K2700. Euh, Applaudissements. Combien ça coûte euh, Combien ça coûte Est-ce qu'on qu a l'info Est-ce qu'on a l'info Allô Allô la planète Avez-vous l'info J'ai pas l'info. C'est la magie d'une âme. J'ai pas l'info. Mais euh, j'ai encore une autre news je pense, que je peux partager avec pas vous. Pas de prix terminé. annoncé. Pas de prix annoncé, voilà. Je suis allé chez mon ami euh, Tom de chez Synth Anatomy qui m'a dit que le MOOC Model 15 est maintenant une application universelle pour iOS et macOS. Et ça, c'est sympa. Vous allez me dire que ce n'est pas une grosse machine, un gros synthé, mais c'est sympa dans la mesure où c'est une appli qui peut tourner maintenant sur votre Mac M1 ou M1. Euh, mmh. donc, puisque c'est des Macs qui maintenant acceptent les applications iOS. Voilà, et, et le modèle 15, euh, c'est une application qui est vraiment très cool euh, qui vraiment permet de récupérer euh, le, le feeling du, du Moog modèle 15 d'origine euh, avec les câblages, tout ça. C'est le Moog modulaire, hein. vous voyez, donc et ça sonne d'enfer. Euh, donc voilà, pas mal sympa si vous êtes là-dedans. On peut aussi euh, écouter, j'imagine, les factory sounds. surtout les bons plans, un tome de Synth Anatomy. J'avance, j'avance. Encore.
3: Oh.
0: En plus, il y a cette interface clavier, là, vous voyez, en, en bas, pour ceux qui regardent euh, sur YouTube, vous avez une petite interface euh, qui rappelle euh, des claviers capacitifs là comme ça, vous pouvez Avec utiliser euh... ouais un peu comme un microfric Vous pouvez oui, utiliser les... le la position de votre doigt pour faire Volca. modifier le.
2: Le pardon? Volca, ça fait penser au Volca un peu. Ça vrai. fait penser au
0: Volca, mais sur le Volca t'as pas vraiment euh, cette fonction. Euh, t'as pas la longueur. Les touches sont petites. Mais effectivement, ça fait penser au Volca. Voilà, bref. Nouvelle appli. Sympa ou pas sympa C'était bien, bien, non C'était voilà es que bien cette émission. Il y a beaucoup de synthé quand même. Mais il y a des cartes-son aussi, je crois. Non
1: Non, il y a eu des astre variés, il y a eu des micros, donc non, ça va. Si, il y a une autre
0: carte-son. Il y a une carte-son. Regarde. Tu connais euh, Antelope Audio Oui, bien sûr. Ouais, tu connais Antelope Audio. Donc, Zengo Synergy Core. Voilà, une carte-son euh, d'Antelope Audio. Donc, Antelope Audio, pour info, c'est quand même... Euh, une gamme normalement de produits qui est ouais, voilà, assez. Un peu euh, chicose, ouais. Un peu chicose, ouais, comme, Exactement. Donc, euh, Ils sont quatre très, fois...
1: très réputés pour la, pour la stabilité de leur euh,
0: horloge. Donc là, la Synergy Cores, <rire> qu'est-ce que c'est Regardons ces Key Features. Euh, donc 127 dB de headroom. Donc c'est pas mal. Pas mal. <rire> 24 ouais. bits, 192 kHz. Voilà. Bon après ils ont un machin pour le management du jitter et tout ça, donc leur techno propriétaire oui, pour faire ça, que ça soit jiteurs, stable.
1: Ils sont très très forts pour ça.
0: Voilà. Ensuite deux discrètes ultra linéaires préampes avec 65 dB de gain. Ça aussi c'est pas tout mal. Pas mal, oui. <rire> mmh. Voilà, qui fonctionnent sur euh, mic line euh, et euh, haute impédance sur des combos XLR puisque ça. C'est important les combo XLR. Avec le choix, euh, si, ce que tu rentres dedans <rire> Je sais pas. Ça, la, mais tu dois le savoir, parce que là, c'est la question <rire> ultime. C'est la question ultime, je sais pas. Euh, ça fonctionne sur USB-C et euh, ça peut véhiculer 8 input-outputs. Euh, voilà. Il y a un deuxième port USB-C pour le reverse charging. Alors ça, c'est rigolo comme fonction. J'imagine im, enfin, que ça. Pour charger doit... ton téléphone, euh, Voilà, j'imagine. l'appareil. C'est-à-dire qu'un un déport de ton port USB. Mm. On peut l'étendre avec du SPDIF, donc du, du numérique. Euh, ça, mais ça,
1: ça, ça, par contre, c'est bizarre. C'est qu'ils aient choisi le SPDIF et pas la date.
0: Ouais. Bah, peut-être il y a une licence, tu ouais. sais. Ouais, peut-être. Ça ouais. coûte cher et tout ça. Analog Monitor Output, donc ça, c'est pour mettre vos enceintes euh, avec une sortie stéréo RCA et une euh, TRS, donc ils sont mirrorés. Ouais. Deux sorties casques avec des gains séparés. Donc c'est bien, bien si vous êtes avec quelqu'un pour faire un mix la nuit et que vous ne voulez pas vous exploser tous les deux les oreilles. Euh, voilà, donc il y a, bon, après je ne vais pas faire tout le détail, mais il y a plein de fonctions, plein d'effets. Euh, donc Synergy Core, ce que je comprends, c'est que bah, on, va, on va avoir de quoi mettre des effets dans la carte son. Euh, donc ça veut mm -hmm. dire que la carte va intégrer un DSP, un si DSP, je comprends bien. Un DSP, ouais. Ce que je veux. Voilà, donc Real Time faire. FX. Donc on va avoir un même système que euh, un peu le Universal Audio, hein. vous savez, avec leurs leur cartes-sons. Euh, donc le, le, les, les cartes-sons euh, du même type que celle-ci, mais qui, qui sont d'une autre marque. Quoi. Et là, donc on a des plugins qui sont gratuits, qu'on peut charger. Euh, voilà, donc Stay Levin, ça c'est un compresseur, un accord de guitare, un Noise Gate, un Expander, vous voyez, vous en avez plusieurs des plugins gratuits, mais vous avez aussi des plugins payants. Alors, je ne sais pas, euh, j'ai pas été assez loin pour euh, regarder combien on pouvait charger de plugins. Si c'est comme dans euh, Universal Audio, euh, j'imagine que la gamme de la carte doit définir le nombre de plugins que vous pouvez charger. En tout cas, un point intéressant oui, là il y a dans des, la liste... Y a des euh,
1: plugins Oxford, je vois des plugins... Euh, voilà,
0: un point intéressant, c'est qu'on a quand même des, des marques euh, assez euh, prestigieuses. En tout cas, au niveau du look, ouais. ça ressemble. Ouais, Par ça contre, ouais. on ne voit pas les marques... Euh, S'il si, y a le ah, BAE, ce, là, pas annoncé, 1023, ouais. tu vois. BAE, donc ça, ça doit être, euh, on va dire, euh, avec BAE, une collab BAE. Trouves, euh, mais ouais. BAE, c'est déjà des, euh, des clones de, des clones de, de Kif, NIV. De Niv ouais. euh, donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu s'offrir Nive, je pense. Ça, vous voyez, par exemple, c'est du SSL, ceux-là, là. Mm. Ce ceux qu'on voit avec ce look, là, c'est SSL. Mais on ne voit pas le terme SSL. Ouais. OK.
2: Mais c'est comme sur Guitar Rig, etc. Tu vois, ils n'ont ouais. la licence de l'ampli. Ouais, mais donc. si tu as, si as la
1: licence, euh, tu l'annonces.
0: Si tu as la ça. licence, tu as quelque part un peu la garantie que ça va, être, euh, que ça va sonner comme le vrai. quoi. Mm. Quelque part. Enfin, je dis ça peut-être pas, mais <rire> en tout cas, là, tu ne l'as pas. <rire> voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, la je ZenGo Go Synergy Core, une, une carte son qu'elle est belle. Euh, alors une idée du prix, tu me prends toujours... Euh, tu vois, tu me prends non, toujours un rebours.
1: La question, tu ne sais pas.
0: Non, je vois bien que tu me... Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça coûte. C'est le NAM, on ne donne pas les prix. Pas d'histoire okay. d'argent entre nous, d'accord okay. euh, Trop tôt, euh, c'est trop, euh, trop tôt pour parler d'argent. Trop euh, tôt pour parler d'argent. Alors, je pense que je vais avoir le prix, parce qu'en fait, je viens de trouver le prix. Ah, ça, y est, ça vaut -y, 499 euros. De préambles, 499 euros on est dans le haut de gamme quand même. Et c'est Bus Powered. Tu vois On s'en fout ça. Oui, on est d'accord. J'adore. C'est pas ça qui va changer notre Voilà, c'est pas ça qui va... Mais alors, on a... Donc, c'est ça, c'est cette partie un peu DSP là qui a l'air intéressante.
1: Oui, que DSP, oui, effectivement. Du coup, ça justifie d'être plus cher. Ouais, ok. Il n'y a pas beaucoup des cartes abordables avec DSP. m'en fait euh, je me demande si Presonus en fait aussi, non Je me trompe
0: euh, Je ne sais pas. Je me souviens <rire> plus. Mais Steinberg je me souviens plus. en fait. Tu sais que la, la, la petite Steinberg, la, euh, la, la UR22, elle a un DSP à l'intérieur. D'accord. Okay. Alors tu mets pas grand chose et tu n'as pas des super effets comme, euh, comme sur les Universal Audio et tout ça, mais tu as des effets. Donc tu as un petit DSP, tu peux mettre une petite reverb, un petit compresseur. Euh, bah voilà, c'est plutôt A priori, ils n'ont pas de soucis pour avoir la licence VST. <rire> a priori, ils n'ont pas de soucis pour avoir la licence VST. <rire> <rire> voilà, voilà. Donc c'est euh, la Zencore Synergy, euh, Zengo Synergy Core de Antelope Audio. On a dit euh, Motu UAD... Euh, oui, bon, bien sûr. Bon, tu... Il y en a plein en fait, hein, mais il y en a de plus en plus. Disons ce qui fait la différence entre une carte son qui en a une et qui n'en a pas, bah, c'est qu'on peut mettre des effets dans la carte son. Après, très mmh. concrètement, très, très ah. concrètement, pour du live peut-être, quand est-ce que c'est utile Vraiment ça, oui. euh... Alors quand on a une plateforme comme une grosse Universal Audio dans laquelle on peut charger des tas de plugins oui, qui ont une interface de contrôle à l'intérieur de la DAO, en mode mmh. VST, OK, c'est utile. Si on n'a pas ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas hyper pratique parce qu'on ne peut pas le sauvegarder avec son projet. Et du coup, ah, euh, oui. voilà, je... oui. c'est là qu'il faut être assez vigilant. Normalement, les cartes sont de ce type. viennent avec des plugins qui parlent directement au DSP. Ce qui mmh. fait qu'en fait, on a comme un plugin, mais euh, en fait, on configure le DSP au travers du plugin. Donc, euh, on peut sauvegarder dans le projet. Donc vous mettez par exemple un réglage de réverb, un réglage de compresseur, un réglage de n'importe lequel des effets que vous avez dans le DSP, et il est, il est sauvé avec le projet. Mais toutes les cartes ne le font pas. Donc voilà, je dis juste ça comme ça. Là, celle-là, je ne sais pas.
1: Ah ouais, donc si tu n'as si si pas ton... Ouais. Du coup, pour ça pour que tu ne pourrais pas... Euh, bah, C'est-à-dire que si tu dois quelle...
0: aller dans le logiciel de la carte pour aller mettre la reverb sur le truc, c'est pas ah très ouais, pratique. Moi, ouais, ouais, j'ai souvenir de ma TC électronique, c'était pas super pour ça. Okay. Il voilà, fallait aller, aller dans le logiciel de la carte pour dire euh, je vais utiliser le compresseur de... sur l'entrée 3. <rire> C'est pratique parce que quand tu le fais une fois et que tu oublies, le machin il reste. Et puis derrière, euh, tu, vois, tu charges un autre projet bizarre. et puis je dis, ah, ça, ça, ça sonne bizarre. Tu <rire> vois et, et puis après, <rire> <rire> voilà, voilà. Ok, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission et il va, me rester, euh, euh, il va nous rester une petite semaine pour préparer le truc fou, dingue qu'on est censé euh, vous annoncer la semaine prochaine, mais ça sera un Alors truc pour sera vous. sur quelle plateforme <rire> J'en sais rien. <rire> N'oubliez pas, parce que vous n'avez pas pu aller sur YouTube ce soir, le YouTube est toujours ouvert. Euh, si vous voulez donner un euro ou deux, vous pouvez, via le chat YouTube. Comme euh, Toto La France. Voilà, comme Toto La France l'a fait tout à l'heure. Euh, vous qui êtes sur Twitch, si vous voulez nous, nous montrer votre reconnaissance, vous pouvez aussi euh, aller sur Tipeee, nous donner un euro ou deux, c'est assez facile. Euh, sinon, vous pouvez aussi nous faire des petits coucous et, euh, et nous mettre des likes parce que ça, ça nous fait ouais, du bien. Vous pouvez relayer, ouais. euh,
1: vous pouvez annoncer qu'il va y avoir une deux centième, euh, exactement. Un 200, ouais. Et ça Donc, va être oui. fou. Hein.
0: Je pense que, voilà, pour, euh, pour les auditeurs des sondiers, les spectateurs des sondiers, je, je pense que ça va être une émission très très cool voilà, qu'il ne faudra pas manquer si YouTube veut bien qu'on la stream. Ça, c'est encore un autre problème. <rire> <rire> on streamer voilà. en double, juste pour être sûr. Exactement, on streamera dans tous les, dans tous les sens. OK, allez, bah, je vais vous faire des bisous à tous, euh, parce que c'est l'heure, malheureusement. Je suis désolé de vous dire ça, mais regardez, on va se mettre dans cette vue-là, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. C'est nous, regardez. Ah, c'est nous. Ouh. Et on va vous dire... Bonne nuit. Moi, j'y suis pas. Ciao. Pourquoi j'y suis pas Ah ouais, je suis, je bah oui, je suis. Parce que t'affiches le... C'est pas possible, tu peux pas. <rire> parce que t'affiches la mettre... mosaïque. D'accord. Alors, au revoir. Au revoir. <rire> Allez, ciao. Au revoir. ciao. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao.